0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas.
0: Bienvenidos. Hola, mi Cab.
1: Hola, Gab.
0: Hola, Cam. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, Gab. ¿Y tú? <risa>
0: Muy bien, han sido unas semanas muy atareadas últimamente, pero aquí estamos, aquí estamos, al pie del cañón.
1: Sí, he visto que has estado en muchas estudio visits, que le llaman,
0: le llaman, y haciendo
1: muchas cosas de, pues, de museos.
0: Lo que viene siendo cosas de, de museos.x.
1: Entre pura reunión y que, y que sí pásame el agua mineral y canapés. Básicamente es, es, es eso, ¿no? Agua sí. mineral y canapés.
0: Básicamente mi vida es así de glamurosa. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? <ríe> <ríe> Quisiera ser más humilde. Eres humilde, mi chiquita. <ríe>
1: tan, tan glamurosa como un Bolobán con, de, de atún. Así, Bolobán del Costco, de los que compran así en Charola, con, con de ensalada de atún.
0: Con ensaladita de atún.
1: <ríe> Pero bueno, Gab, hablando de galerías. Y de Bolovanes, que por cierto, me encanta esa palabra. Eh, ¿De qué te vamos a
0: ¿Te gustaba la banda Bolovan? ¿Te acuerdas que era una banda Bolovan?
1: Ah, ya, ya, ya. este Sí. Ella es azul, ¿no? Fue, fue la rola que, que más les pegó.
0: Pues la única. Que... <risa> sí. One Hit Wonder, creo, ¿no? Sí,
1: de, y las caricias que me das tirados. Pues me gusta esa canción, pero no. Ah, no, tenían otra. Piramidal, fl- flor piramidal. Flor primaveral. Flor primaveral, creo. No, ¿O es la misma? No sé. No
0: la misma. No sé. Según yo. No, una azul. No sé si, me,
1: no sé si incluso es. me estoy confundiendo de banda, pero esa canción de Bolovan, sí. La verdad, no puedo identificar otra.
0: Bueno, pero bueno. Vamos a... ¿hoy, ¿Hoy de qué vamos a hablar? ¿Hoy de tú?
1: Hablando... No, porque no vamos, bien, vamos a hablar de Bolován la banda. Vamos tampoco vamos a hablar de Bolovanes No. Eh, en particular, eh, o de otro tipo de canapés, Pero de si de comida, algo
0: related, tu comida.
1: Porque... Y creo que esta es una buena manera de, de unir este tema con, con las tarugadas que estábamos diciendo ahorita hace un momento. <risa> Hay comida que está bien llevar a una exposición o a una galería. Cuando es una... El opening o algo así, ¿no? Cuando hay una inauguración y hay comida pues, que está bien que esté en ciertos contextos dentro de un museo o de una galería. Pero últimamente ha habido gente que lleva comida y, y no de la misma forma. Y, y que la presenta ante las obras de una forma un poco más violenta.
0: Vamos sí. a hablar
1: básicamente de aventarle comida a los cuadros, ¿cierto?
0: Vamos a hablar, sí, porque vamos a poner, vamos a explicar un poquillo que este fin Ajá. de semana este, o sea, no importa cuándo este episodio salga al aire, si ustedes sabrán cuándo grabamos esto, porque pues vamos a hacer este recuento. Pero este fin de semana, un par de morras se metieron al, al museo, a la National Gallery de, de Londres, uh-huh. y le aventaron sopa, sopa enlatada a este, al cuadro de los girasoles de Van Gogh.
1: Sopa entonces... enlatada al cuadro de los girasoles de Van Gogh. Eso ajá. pasó. ¿Y de qué era la sopa de tomate? Se veía sí, como rojo, de ¿no? Tomate?
0: Era de hecho un poco... de hecho. ¿Diño si a quisier... Warhol? Si quisiésemos, ajá, quizá podríamos este, <risa> hacer un, un, un ahí, vínculo con Warhol. Pero este, le echaron la sopa ahí a, al cuadro. El cuadro tiene un vidrio de protección. Ahora vamos a abundar en esos detalles, ¿no? <risa> Y luego se pegaron, o sea, sacaron ahí de que su resistolito y se pegaron la mano ¿Pega a de la locura? Ajá, Ajá, la loca pega de locura. Con la loca, uh-huh. ¿sabes que yo nunca había tiempo así de que durante años y años nunca había pensado que con la loca, o sea, era, ¿sabes que podías decir que alguien era con la loca?
1: O sea, está ¿estás pensando en el árbol, ¿Como en el albur, el, el nivel sí. prosaico de la cola loca?
0: Ya como unos meses, güey? Yo, cola loca,
1: años y años usando la F. O sea, podrías decir que alguien es cola loca porque... No, porque...
0: Porque le enloqueció bueno, sí. la cola, güey, claramente.
1: Sí, ¿no? O sea, pero es que yo más bien me, me quedé pensando, ¿no? Pues puede haber gente que es muy violenta porque pega de locura. Y entonces... <risa>
0: Así, no, ese,
1: con ese güey no te metas porque es bien con la loca. ¿Por qué? Porque pega de locura, güey. <risa>
0: <risa> <risa> ok, ese es nuestro es nivel so de humor mucho, hoy.
1: Pero, es so mucho, pero, tú empezaste, es tú pusiste ahí. El nivel de humor que Yo vamos a estar manejando la barra, Échame la culpa a mí por bajar la barra. ¿eh? Lo, lo siento a todos los visitantes de museos que están escuchando este humor terrible que manejamos el día de hoy. Pero bueno, más allá de, del bueno, nivel del albur... De, las de... morras
0: se pegaron la mano con resistol de contacto a la pared. Ahora, esto ya, no es lo primero. Traían la loca. Ya, y, luego decía, y luego gritaron así como que, ¿qué importa más el arte o la vida? Bla, bla bla, un tema eh, medioambientalista, ¿no? Y entonces, <ríe> después, o sea, eso fue como, creo que esto fue el viernes en la mañana. Y luego Ajá. ya durante el día o ya en la tarde me escribe Cam así de que, estoy borracho, pero tenemos que hacer eso.
1: De puta hacer ese
0: y yo hago... <ríe>
1: O sea, me acabo de echar unas chelas, estoy viendo esto y tenemos que hablar al respecto.
0: Ajá, y así sucedió, así fue. Y aquí estamos.
1: Porque bueno, no es la primera vez que ocurre que la avientan comida a una hora en modo de protesta, ¿no? Es algo hecho, que se no está es la poniendo primera de vez moda. que
0: ocurre este año, es la tercera vez que Exacto. ocurre este año. Bueno, no, este...
1: Había bueno, pasado que... con la Mona Lisa, pero un pastel, creo.
0: Le echaron un pastel a la Mona Lisa y luego hace unos, eso fue como a principios, no, de hecho yo creo que eso debe haber sido como en junio o así. Y luego eh, hubo otra, una morra y un vato que se metieron también a la eh, creo que estaba en la Galería Uffici de Florencia que se pegaron también la mano al cuadro de la Venus de Botticelli uh-huh. del nacimiento de la Venus. Este cuadro fue muy famoso también y este pero a estos creo que no estos creo que no levantaron comida nada más se pegaron Na, la mano. nada más
1: se pegaron al, al vidrio
0: se pegaron al vidrio y este y también sacaron pero y además todos mensos porque como que y sacaron un letrerito pero se pegaron la mano antes entonces pues cómo ibas a estirar tu letrero chamaco protestador Todos mensos pero bueno creo este, que se
1: pegaran como la espalda no para tener su letrero así
0: pues sí, pero a lo mejor eso requiere más pegamento, güey. No, no sé. Bueno, ahora vamos a hablar en
1: eso, güey.
0: Ok. Y entonces, este, digo, y además no es ni siquiera la primera vez que le pasan estas cosas a un montón de obras de arte que estuvimos ahí este, viendo y, y eh, consultando como para poder platicar de eso en este momento. Pero teníamos cosas que decir. Teníamos opiniones,
1: <risa>
0: y las Exacto. vamos a poner aquí, <risa> especialmente pues yo quiero que Cam diga su opinión.
1: Bueno, yo, yo aquí quisiera preguntarte, Gab algo, ¿qué importa más, el arte o la vida?
0: Nada importa, güey, <risa> <risa> se va a acabar el mundo, ¿qué nos importa, chamaco pendejo? Y ah, yo viene enojada, <risa>
1: A ver, un poco lo que estábamos platicando ese, ese día en conversaciones este, enojadas por WhatsApp. No, no, es que enojadas como, como platicando, <ríe> en conversaciones borrachas por WhatsApp. Eh, la, la idea era esta de, a ver, vas a hacer una acción de protesta de ese tipo. Uh-huh. Venga, ok, ¿quién es uno para decir cuál es la forma correcta o no de protestar? Eh, sin embargo, hay un tema uh-huh vas a ponerlo en eh, obras protegidas por vidrio. Es decir, ¿vas por todo o no? ¿Me explico? Es como, ¿vas por todas las canicas con tu protesta, con las consecuencias que eso conlleve? ¿O simplemente estás haciendo como un asunto medio tibio de, ah, hice esto, mojé un vidrio con sopa? O sea, porque lo que hicieron fue fue mojar un vidrio con sopa.
0: Sí, en realidad sí. Y además, eh, eh, queríamos hablar un poco de esto, ¿no? Porque mm, ha habido ya muchas otras obras famosas antes que fueron dañadas. El David de Miguel Ángel fue dañado. Le quitaron un cacho de dedo con un martillo. Eh, La Piedad de Miguel Ángel, la que está también en la Basílica San Pedro, otra persona antes no tenía un vidrio de protección. Pero, o sea, cuando, antes de que tuviera el vidrio de protección, ahorita está así como metido como en un, como una especie de, como de altar muy alto eh, y tiene un vidrio antibalas y así, ¿no? Porque hubo una vez en la vida en el que alguien se trepó y le amartilló el, el, el mármol y estuvo en, este, en restauración muchísimo tiempo. Eh, y entonces como que, bueno, y en, en ambas... En ambas de estas veces, y en otras que han dañado otras obras, era gente que luego se diagnosticó que tenían como ciertos padecimientos mentales y eh, que como que habían manifestado su... ¿Cómo se diría? Como un episodio... Sí, tuvieron como un episodio, un brote, un no sé cómo se diría. O sea, que no estaban estaban 100% conscientes de lo que estaban haciendo. ¿O estaban afectados por alguna situación X o Y?
1: Bueno, sí, incluso voy a ser un poco romántico, pero si la idea del arte es generarte también un efecto emocional, si tienes alguna condición psicótica o algo y y, y cierto arte te logra generar algo, pues podría considerarse hasta natural que que hagas algo contra eso que te está generando sentimientos, ¿no? No sé, se me ocurre como... ¿Cómo que es? ¿Por qué arte y no la banqueta? Bueno, pues es que el arte pues genera cosas. Yo, yo pensaría.
0: Sí, y, y en varios de estos casos, este eran eran gente que decían, es que esta obra, es que la belleza me, ¿sabes? Me perturba o, o por qué el David está encuerado y así, ¿no? Ajá. Entonces, como que tenía, digamos... Dentro de su lógica, dentro de su su dinámica eh, personal, mental, pues eso tenía, digamos, cierta lógica, ¿no? Respondía a cierta cosa. No era un statement político en la mayor parte de las veces y eh, esa es la, yo creo que quizá una de las diferencias principales de, de con lo que hemos visto últimamente, aunque este... Hay algo que que, que tendríamos que tomar en cuenta y es que siempre en algún punto de la vida se han destruido obras como para marcar un final, pero eran como con una clara intención política, ¿no? Tan así es que el término término correcto para referirnos a esta cosa es iconoclasta, que viene de el... Es que esta es una historia que no me acuerdo exactamente bien, pero según yo... Es que, ves que existía el Imperio Bizantino.
1: Ajá.
0: O sea, uh, Roma, o sea, uh, super antigüedad.
1: ¡Uh, Roma! Uh, este,
0: existía el Imperio Bizantino, Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino. Después de Roma, eh, la, el, 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 eso se hizo más grande. El Imperio Bizantino uh-huh. abarcaba Roma y una parte ya de con lo que ahora es Turquía. Constantinopla, según yo, es ahora lo que es ahora la capital de Turquía, ¿no? ¿Cómo se llama la capital
1: turquía? Hemos establecido en este podcast que cuando se habla de geografía, no soy el indicado. Me, me voy, voy, o sea, te iba a decir algo, me voy a limitar a decir claro, sí. <risa> bueno,
0: donde ahora sé, es Turquía, sé perfectamente
1: que sabes, ajá.
0: <risa> donde ahora es Turquía, en algún momento fue la capital del Imperio Bizantino, y okay. luego hubo un momento en el que como que el emperador o así, se, se separaron, y Cuando antes tuvieron esa, eh, 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 la religión del imperio era el catolicismo, después se separaron y entonces se formó la iglesia ortodoxa y la católica. Y entonces los que eran, los que se fueron del lado ortodoxo dijeron, ah, pues entonces nosotros ahora somos otra religión y vamos a quitar todos estos murales bizantinos, todos donde aparezca Jesús la Virgen y los santos. Y porque creo que, ah no, o creo que Dios, bueno, solo dejaron como ciertas cosas y destruyeron todos los otros, este, todos los otros se llaman, no son mural, ¿cómo se llaman? Los que están hechos de cuadritos, de colores. ¿Mosaico? Mosaico, exacto. Eh, y el término entonces, el término es griego, también fui a mi clase, también fui en algún momento a mi clase de etimologías latinas y griegas. E iconos clastos es como romper imágenes, tal cual. Ok. Entonces, este tiene un fondo político, tiene una cosa de acabar con el pasado y tal, pero evidentemente significa destrucción. Y eso es lo que quizá brinca tanto con lo que hemos estado viendo últimamente, Donde pues como que estratégicamente vamos a escoger estas obras que tienen vidrio de protección y lo sabemos, porque así no destruimos, pero sí salimos en las noticias mundiales, ¿no? Eso, uno.
1: ajá, claro.
0: Y dos, que, por ejemplo, en el caso de la destrucción de los mosaicos bizantinos, pues claramente era una, o sea, es como eh, eh, partimos partimos aquí a la mitad y es un antes y un después, y entonces destruimos estas cosas que son referencia del antes, ¿no? O sea, la la línea es muy directa de por qué se está destruyendo esta cosa. Lo mismo con, por ejemplo, cuando Hitler eh, mandó destruir o mandó decomisar la obra de artistas de vanguardia de, de principios del siglo XX, porque decía que era arte degenerado. Y, y, o sea, ¿sabes? Tenía como esa relación directa que el antes y el ahora y así, ¿no? El chiste es que... Bueno, a ver, morra. Los museos no son agentes que hayan provocado el cambio climático, uno. Ah, bueno, es que no lo dijimos, no, no me acuerdo si sí lo dijimos. Estas últimas protestas, la del pastel en la Mona Lisa, la de las manos en la Venus de Botticelli y la de este fin fin de semana pasado de la sopa en los girasoles de Van Gogh. Todas son de personas que dijeron que estaban teniendo como un mensaje de preocupación, digamos, por el tema medioambiental, por el cambio climático,
1: ¿no? Sí, y, y a ver, aquí me gustaría también, digo, ya hablaste de la parte histórica, pero también separar este fenómeno de algo que también ya hemos platicado un poquito, cuando hablamos de monumentos y todo esto, uh-huh. con la idea de intervenir, eh, por ejemplo, monumentos en protestas, cuando hablamos de, por ejemplo, en las marchas feministas, en, sí. en este tipo de, de eventos y de, y de procesos, uh-huh. que, que creo que esto también es algo separado. Sí. Eh, porque, bueno, no es lo mismo un monumento que esté en la vía pública, sí. que eh, sirve ta- y, y que ahí se ponen pintas y se ponen cosas, este, y ahí se está haciendo un statement también muy claro, ¿no? Sí. Eh, y que siempre existirá la gente que dice, no, con los monumentos no se metan. Y que, bueno, yo, yo no estoy muy de acuerdo con esa idea, pero eh, es, es, es una forma también de, de una apropiación de los monumentos, de la vía pública, de los simbolismos, de lo que existe, que creo que está un poco separado a esto, que no sé cómo lo veas tú, pero es más como, como ok, una, un atajo para la visibilidad. Eh, pero más que hacia la temática, a, hacia lo, quienes lo están haciendo. Que yo es un poco como lo siento. No sé. Ahora sí, perdón. Nada más quería hacer esta separación, que creo que es importante sí. hacerla.
0: Con todo, con todo, ¿eh? y yo, yo estoy. Yo concuerdo contigo. O sea, yo no estoy tan de acuerdo con la gente que, que es, dice los pobres monumentos. O sea. Pero con todo, creo que inclusive esas manifestaciones, como las hemos eh, terminado, al menos en México, viendo con demasiada frecuencia, o sea, cada mes hay una marcha aquí en la Ciudad de México y cada mes rayan, pintan, destruyen todo. Entonces es como de que inclusive en en este tipo de manifestaciones con las que en esencia concuerdo, eh, se han vuelto un poco cansadas y, por lo tanto, han, lo mismo han perdido peso. Igual que, por ejemplo, con hacer una marcha normal así de que en la vía pública, aunque no destruyan, eh, digamos, en algún momento yo creo que eso fue eh, efectivo como método de presión con un gobierno de una ciudad o algo así, pero se han vuelto parte de la cotidianidad de una ciudad loca entonces, deja de tener peso porque a la misma gente ya le molesta, ¿sabes? No no, no específicamente lo de los monumentos, me refiero a las machas.
1: O sea, sí, y ya, con, ya concuerdo algún... con que... Sí, un, un monumento que, que tiene un graffiti que se vuelve parte del paisaje, el graffiti se deja de ver. Exacto. Y, y creo que el, el objetivo de grafitar el monumento es quiero que se vea el mensaje, ¿no? Exacto. O sea, creo que es un poco el, el punto. La visibilidad de cuando algo se convierte en el panorama habitual pues pierde peso lo lo que estás poniendo, sí, puede ser.
0: Y por ejemplo, aquí ya pasa, ¿no? En algún momento de la vida había una marcha o había un plantón o alguna cosa y tú decías, "Mm, pues, ¿qué estará pasando? A lo mejor te informas, ¿no? Pero, o sea, se ha vuelto tan tan frecuente y tan fastidioso realmente porque ya estás tú diciendo, ay, otra vez hay una puta marcha, ¿sabes? Y entonces ya no te interesa, no te interesa para nada, lo que te interesa es que se quiten, ¿sabes? Entonces ha, ha dejado de tener la potencia que yo creo que en algún punto tuvo ese mensaje en el que pues tú, tú mismo te veías afectado y tratabas de entender qué estaba sucediendo y ahora ya ni te importa. Entender no me, va, no me importa, pues, o sea, quiero que se quite porque tengo que llegar a algún lugar y esto pasa cada semana, entonces estoy harta, ¿no?
1: En ese caso no valdrá la pena un poco estas nuevas maneras de llamar la atención
0: Pues no lo como sé. manera
1: distinta de llamar la atención, o sea, no es digo, ha pasado cuatro veces en el año, más o menos lo estábamos platicando, pero ok, pues a lo mejor aventar sopa a un cuadro aunque tenga vidrio, me va a poner en, en, el, en el spotlight y pues por eso vale la pena aunque pues efectivamente no quisieran destruir la obra, o sea, lo que hace rato califiqué como tibio, pues probablemente ahorita es como, bueno
0: es que eso, no sé. eso es algo que yo pensaba y, y lo es que me da un poco de risa que cuando pasan estas cosas gente me manda mensajes
1: Ajá. y me dicen
0: "Güey, ¿Ya viste? ¿Ya viste lo que? O me dicen, ¿Ya viste lo de la Mona Lisa? ¿Ya viste lo de, de, lo de Van Gogh? Y entonces yo Ajá. efectivamente ya normalmente lo vi y normalmente ya tengo una opinión al respecto Este... Ajá. Pero yo pensaba, o sea, digamos, sí creo que debe haber unos nuevos modos de manifestar inconformidad. Sí creo que la protesta no es ya, o sea, la protesta, digamos, en la plaza pública ha perdido mucha, mucha potencia y... Un poco teoriza, teorizando, ¿no? Pero bueno, pues es que mi Twitter es así, es esta pequeña, <risa> esta pequeña nube, esta pequeño, <risa> este pequeño ecosistema donde hay gente... Bueno, y hay un poco de todo, ¿eh? Hay gente que concuerda mucho con lo que yo pongo o lo que yo pienso y hay gente que es eh, muy opuesta, ¿no? Pero eh, lo decía la querida Beca en su Twitter Decía, bueno, es que si van a ser iconoclastas, sean con todo, pues. O sea, aviéntense a dañar una cosa que efectivamente no tenga vidrio ni nada. ¿Por qué? Pues porque de otro modo se queda muy. Eh, se queda muy como, bueno, bueno, pero es que no dañamos nada, ¿sabes? O sea, porque son unos. Parece al final, esto digamos a lo mejor, esto es sí, una perspectiva errónea. No quiero ¿no? cometer
1: pero, el delito, exacto, me quedo en la falta administrativa.
0: Exacto, exacto para tener la verdad, el, el, no estoy tan, tan, atención no estoy tan comprometido con esto como para echarme unos añitos de cárcel, sabes o para Ajá. que me multen con tantos millones de la restauración de esto o lo que sea, entonces bueno pues escogemos las que no se van a dañar ya sabemos que no se van a dañar, no sé qué, entonces termina entendiéndose que estás haciéndolo solo como por la por el protagonismo tuyo de aparecer a nivel mundial de, en algo, ¿no? O sea, no, no parece, y además me da la impresión de que conceptualmente es un poco erróneo. Eh, que. O sea, porque yo reflexionaba esto y decía, bueno. Los museos no son eh, las instituciones que pro- provocadoras del, del cambio climático. Y tampoco son los museos. Eh, agentes que, digamos, pudieran promover un cambio a nivel gobierno, a nivel institucional, ¿no? O sea, no hay, no no tiene esos alcances. Un museo no hay na- el, un museo no se va a sentar a una mesa, ¿sabes?, de negociación, de políticas públicas, del cambio climático. Un museo no se va a sentar con los, con los países del mundo en la ONU, o sea, no se va a sentar la National Gallery ni el Louvre en la ONU, sí. a decir, oigan, el cambio climático, ¿sabes? No son los agentes correctos, con lo cual se termina pensando, ¿sabes? Eh, yo sé, por ejemplo, la visibilidad que tiene una obra como la Mona Lisa y todos lo saben,
1: pero al Justo final, lo que, es que te iba como... a decir, que incluso la, la elección de las obras uh-huh. no, no tiene absolutamente nada que ver con el mensaje. Es más, visibilidad. ¿Qué me va a dar más visibilidad? Pues, pues sí, este Da Vinci, sí, Van Gogh, ¿no? o
0: sea, pero decían por ejemplo, yo vi un poco de todo el viernes en, en redes porque Ajá. había como chingos de opiniones no había gente que decía, pero pues claro, pues al final este estas obras tienen las ven millones de visitantes y no sé qué, bueno, o sea sí las ven millones de visitantes, pero uh-huh. sabes que la mayor parte de la gente que va a un museo no va a entender que estos lo están haciendo por esa vis- visibilidad van a decir, ¿por qué chingados le están aventando comida a a unos cuadros, ¿sabes? O sea, se queda como muy, si tú lo analizas desde muy fuera, es como, pues unos pendejos le están aventando comida a los cuadros, o sea, y me parece que esa es como la sensación general, si tú, o sea, que, que esta es la percepción que tiene la mayor parte del público, ¿no? Unos morros caguengues ahí le aventaron a un, le aventaron a un cuadro de Van Gogh sopa afortunadamente tenía un vidrio y ya, o sea se está
1: discutiendo, y eso es innegable tienes razón, se está discutiendo mucho más el acto que la causa exacto, porque mira podrían haber sido del cambio climático podrían haber sido de PETA podrían haber sido de cualquier otra causa y tendríamos la misma discusión no estamos hablando del cambio climático y creo que por más escaparate que sea, tampoco es como que la. haya, haya. Eh, no sé, este. las Naciones Unidas haya dicho. Híjole, ¿saben qué? Tenemos que, que hablar del cambio climático, porque ya le aventaron sopa a, a los girasoles.
0: Es que eh, eh, por eso es lo que te digo, que conceptualmente no hay ninguna liga entre el cambio climático y aventarle comida a los cuadros. Entonces. Aunque nosotros estemos teorizando de, es que conceptualmente, es que el museo y tal, a la gente le queda muy claro que no hay ninguna relación, ¿sabes por qué? ¿Por qué levantar un sopa de los vigirasoles? O sea, ¿para qué? La gente no entiende eso, y entonces, si, en un, si tienes tan poco tiempo como para hacer esta... Tú estás haciendo este tipo de protesta que apela a que sea como súper rápido y súper inmediato, ¿no? Entonces tu mensaje tendría que ser clarísimo. No tendría que haber lugar a duda de lo que estás tú haciendo. ¿Y por qué? Porque si lo haces así, pues aquí voy pues decir de que y el cuadro, pues qué y qué, qué está pasando con la seguridad de los museos. Eh, la gente se empieza a preguntar otras cosas que cero tienen que ver con lo que tú estabas queriendo decir. Sí,
1: pareciera que lo que quieren decir, el mensaje termina como un pensamiento secundario, ¿no? Exacto como, ah bueno ya me pegué la mano entonces a ver déjame desenrollo mi cartulina y, y ya y al final ni siquiera pude desenredar mi cartulina o ni siquiera pude dar ya en mi speech porque porque ya pa- pasó todo esto y, y el luego, mensaje se perdió y... Por ejemplo
0: ya. había una en, cuando los un este, morro y una morra que se pegaron la mano a la Venus de Botticelli pues <ríe> llegó el guardia y les despegó la mano así se las, pues nomás les arrancó la mano pues del vidrio y entonces a la morra como que, ay, y, y el güey así de, ah, y se tiró al piso. Y quedaba como todo tan dramático, teatral, pues, o sea, como absurdo. Y empezó a cantar este, Blowing in the Wind de, de Bob Dylan. Entonces está The Answer, My Friend, is Blowing in the Wind. Y, tú, y yo, ¿qué chingados? Esta canción, o sea, porque porque uno está gritando y el otro no? ¿por qué no has su puta cartulina antes de pegarse en la mano? O sea, todo mal, pues.
1: Y, 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 no, y me qued, no creo
0: que a nadie le haya quedado claro que su mensaje también era del cambio climático, güey. Sí, aquí... o
1: sea, se queda, y más en, en estos días, eh, se queda en redes como, como el meme, y, y ya, no, no, no es como que estemos discutiendo más seriamente el cambio climático a partir de estas acciones. Eh, y pero sí estamos discutiendo como, como la mala planificación y los y los loquitos que están haciendo estas cosas. Y ojo, creo que son dos cosas muy separadas. No es negar to- los problemas del cambio climático, eh, no es negar es que, que es un problema. Se...
0: <risa> es que no. siento que, ¿sabes qué? Eh, eh, creo que hay ahí también una brecha generacional, porque, bueno, todos estos que han hecho esto están muy morritos, ¿eh? Bueno, no sé si el del Louvre queda un poco más grande. Pero los otros están muy morritos, morritos, de que 17, 18, 19 o así, ¿no?
1: No vieron Fight Club.
0: No vieron Fight Club. Y este... <risa> o sea, también siento... Porque alguna vez, eh, alguno de los chicos del equipo... Él, él ya no está, se llama Armando. Saludos, Armando. Él ya terminó terminó conmigo su servicio y este, se mudó a, a, a otros caminos. Em... Pero alguna vez yo hice un chiste así de, ja, 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 ya se va a acabar el mundo de X, ¿no? Y yo así nada de que, he cansado de la vida. <ríe> y ellos que son más el jo- él, él que era más joven, me decía así como de que no, es un problema muy serio. Y yo, ay sí, pero se va a acabar el mundo igual, así yo, ¿sabes? Yo ya es en que el nosotros... cinismo, ya estaba yo en el cinismo. Y siento que esa brecha generacional también tiene que ver. O sea, para mí es si como... Sí, no, nosotros todavía somos, somos de esa de generación.
1: X? De, de esa generación de pues ya me muero y no pasa nada ya me quiero morir a lv un poco y ahí y, pero creo que este cinismo eh, contra contra esta eh, activismo de redes no sé qué es peor
0: Es que es que ese ese es el gran brinco, ¿sabes?
1: Es un brinco raro.
0: Es un brinco raro porque estamos nosotros muy en el cinismo así ya, ya, o sea de que. Ajá. Yo me acuerdo que uno de mis mejores chistes alguna vez en una oficina. Ustedes no lo saben, pero yo soy muy graciosa en las oficinas. Desafortunadamente tengo muchos años que no trabajo en oficinas. No, no desafortunadamente al revés. Afortunadamente. Tienes muchos
1: años sin ser graciosa.
0: No. Sigo siendo graciosa. ¿Qué te pasa? (risa) <risa> ya no trabajo en oficinas, este, pero alguna vez este, había como una noticia de que iba a caer según un meteorito y que, ¿te acuerdas? Bueno, cada tanto hay una noticia de que va a caer un meteorito.
1: A cada y rato entonces, viene un meteorito. Y todos están
0: ahí preocupados de que, ay, si ¿sí crees que cae el meteorito, así de que nosotros sentados con nuestros toppers ahí en la oficina comiendo. Y este... <risa> Y yo dije, ay, pues ojalá que haya el meterito así, ya no tengo que pagar la puta tarjeta que corta mañana. <risa> y wow y ovación casi de pie. Ay, yo soy muy popular.
1: <risa> estoy seguro que en ese contexto fue graciosérrimo.
0: Fue graciosérrimo, fue aunque no lo sé ahora cómo lo estoy contando así. Pero este, el chiste es que, digamos, como ejemplo del cinismo en el que ya vivimos, ¿no? Sí. sí, porque ya, so, ya somos tritones este, cansados de pagar deudas y de no tener un patrimonio y tal, ¿no? Entonces, para nosotros, la idea de que se acabe el mundo quizá no sea tan terrible, ¿sabes? Porque ya estamos muy conscientes de que... Bueno, y también ya hemos lidiado con pérdidas, con duelos, con todo. O sea, ya nuestra edad... Yo creo que todo el mundo hemos pasado como por un cierto duelo mayor, ¿no? Y, este, como que dices? Bueno, pues... Si se acaba el mundo, tampoco es como que, o sea, si sí es el fin del mundo, evidentemente, o sea, pero sí. no es como que tan grave, ¿sabes? Nuestras, nuestras vidas no son tan trascendentales.
1: Sí, pero, pero ese discurso sí ya es muy de viejito. Eh, y estoy de acuerdo, pues, en algunas cosas, eh, como de hablar de, no, pues es que el idealismo es cosa de los chavos. No, pues es que les toca todavía soñar, todavía tienen ilusiones. No, uno ya, ya vivió, uno ya vivió, ya cayó, ya se embarró, uno ya sabe de qué va la cosa. Vale, no, y, y, y de, de cierto modo, pues es, es verdad, y, y es por eso que eh, este maldito cliché que me parece horroroso de... este las nuevas generaciones que traerán el, la solución, el futuro está en los jóvenes. Ni, 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 que luego estos son discursos oficialistas asquerosos de, oh, porque la juventud. Eh, me parece que funcionan hasta cierto punto que, y que sí tienen razón por esta parte de, de que no están tan maleados por la vida y por las circunstancias y no se han comprado tantas cosas que nosotros ya. Pero
0: aquí, eh, está, aquí está la... Literal t- y
1: figuradamente.
0: Uh-huh.
1: Pero... Mi punto es que, eh, digo, cada generación lo va llevando de manera distinta. Y creo que lo que pasa ahorita es que no hay, o sea, existen diferentes formas de manifestar y no soy yo quien para decir que una esté bien y otra no. Lo que estoy diciendo es que esta de pronto se queda como en, o sea, es como un TikTok, es o sea, como que, que se, lo ves justo, y, avanzas, justo, y avanzas, no y avanzas, y avanzas, y avanzas. No pasa nada con el mensaje.
0: Exacto. Perdón. Justo perfectamente diste en el clavo eso era lo que yo iba a decir. Eh, también, mira. Me, también me doy cuenta, mira, la conexión, güey. La conexión. <risa> la conexión, güey.
1: <risa> Los conectados, carajo!
0: También está esta cosa que es muy cierta, que nosotros como millennials... Bueno, ¿tú te has dado cuenta que ahora se supone que en TikTok todos se burlan de los millennials? Pero bueno, en fin, eso lo tocamos más adelante. Ya somos la burla, pero bueno. este, Crecimos en un mundo donde no existía el internet. O sea, de niños no existía tal cosa como el internet. ¿No? Y conforme fuimos adoptando el internet, todo fue un proceso muy gradual, o sea, de estas cosas que luego platicamos de, bueno, no sé si las he hablado contigo alguna vez, seguramente sí, pero de que, güey, ¿te acuerdas cuando en YouTube no no había, sabes, querías buscar una canción que te gustaba y no, había, no estaba en YouTube, tenías que meterte a bajarla en pinches programas de peer-to-peer, de, sabes, Ares sí. y estos, donde bajabas como 500 millones de virus también en la computadora. Este... Sí, sabemos que
1: antes del streaming era este, torrents, este tipo de cosas.
0: Ajá. No, y este es típico discurso,
1: Torrent. típico discurso millennial de, no hombre, chavo.
0: Claro, o sea, eh, pero... A
1: mí me tocaba el sonidito del dial-up.
0: Sí, sí, y, y esto que ahora, ahora es un poco de burlita y un poco nostalgia. Uh-huh. Eh, al final, creo que en lo que yo lo he podido traducir o lo que yo he podido entender es que sí hay para nosotros... Una, dif- una división muy clara entre la vida real y la vida de internet. O sea, la vida, vida y las redes sociales. Al menos la hay para mí, la hay como para casi toda la gente de, de nuestra edad que conozco. O sea, está muy claro que tu vida no es... Tus, tus redes sociales no son un reflejo de quién eres. Y muchas veces no lo buscas. Y muchas veces... O sea, inclusive, por ejemplo, yo pensaba ahora que pusieron en Twitter los círculos de Twitter, ¿no? y hay close friends en Instagram y, a, y todas estas cosas donde te publiques solo para una cierta cantidad de personas, Ajá. en general digo, hay mucha gente que las usa, pero también he oído mucho mucho el comentario yo coincido así como de que pues es que para qué, o sea, para qué quiero tener un close friends, si no hay si algo no es como de que para que lo pueda ver todo el mundo, no lo publico exacto, y entonces pero esto pensamos nosotros en nuestra edad, pero la gente no, porque la gente más joven no porque para ellos la vida sí es las redes sociales, o sea, vida y redes sociales es uno mismo, porque crecieron con internet, siempre han existido el internet siempre ha existido en sus
1: vidas sí, entonces, y eso es muy, no está necesariamente mal
0: no, no está necesariamente mal pero provoca unas dinámicas diferentes, y entonces provoca como hacer cosas por visibilidad yo creo que es lo que los impulsa a elegir este tipo de obras para hacer sus manifestaciones porque calculan que esto tiene mucha visibilidad y efectivamente la tiene, pero efectivamente como tú dices, como en TikTok, lo ves y lo pasas, lo ves y escroleas, porque no tiene ninguna sustancia, porque conceptualmente está, ha sido de la nada, o sea, no hay ninguna agarradera eh, 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 conceptual entre lo que hicieron y eh, lo que buscaban transmitir. Y entonces, pues no te queda claro, no funciona para nada, y te digo, yo claramente no estoy más preocupada por el cambio climático después de que le aventaron sopa a los girasoles la verdad es que no, o sea, me preocupa lo mismo que me preocupaba antes
1: Sí, y y suena más a, digo, en este mundo en el que todos podemos tener 15 minutos de fama de algún modo suena una forma de, bueno estos son los de ellos tal vez, eh, conseguirlos así, de esa manera, venga eh lo que lo que no sé es o sea creo que es una cosa muy separada de, del problema o sea, del, del cambio climático porque ojo nuestro cinismo no lo resuelve Nada
0: creo lo va a resolver, que wey, ya va mi a punto ir. es
1: nuestro cinismo no lo resuelve el aventar una sopa al vidrio de los girasoles tampoco lo tampoco resuelve, lo resuelve. No. Eh... Sí me gustaría pensar que algo lo puede resolver. Sí, tengo, tengo ese, ese poquito. Tal vez el meteorito. Bueno, el meteorito seguro resuelve el cambio climático, el problema del cambio climático. No sé si para bien o para mal, porque pues un meteorito podría generar una inversión térmica y otro tipo de cosas, como ha pasado. Pero, fuera de un meteorito, ¿qué? O sea, ¿qué tipo de acciones? Y, y, y a mí no me gusta como condenar este tipo de cosas, así de, de lleno, de principio.
0: Es que te van a decir, ¿y tú qué estás haciendo? Pues nada, claro que no estoy haciendo nada, ¿sabes?
1: Sí, yo o sea, no, no, lo, <risa> no lo condeno de lleno, justo porque, porque soy así, soy y yo no estoy haciendo algo como en particular, y, Ahora, y es bueno, cosa. eso es como un TikTok, bueno, yo ni el TikTok estoy haciendo, y no es como que no me afecte el cambio climático.
0: A todos nos afecta, pero también, seamos honestos, todos nos vamos a morir.
1: Ahora, hay una... <risa> o sea, sí, no, eso...
0: ¡La mortalidad!
1: O sea, no, y aparte, o sea, el, el sol también ya pues, le quedan pocos años, o sea, pocos millones. Y, y, o sea, va a acabar todo en algún momento. Sí, pero, pero aquí viene sea... otro, y dentro de todas las cosas que estuve también viendo en Twitter y en redes teorías de la conspiración a partir de este tipo de eventos. ¿Y
0: qué? ¿A, Porque a ver, cuéntame eso, yo no lo vi. A ver, cuéntame eso.
1: Hay teorías de que estas personas están pagadas por compañías petroleras muy contaminantes.
0: ¿Cuáles personas?
1: ¿Los morritos? Ajá. ¿Por qué? O sea, que este tipo de acciones en realidad, detrás de todo, están orquestadas y financiadas por compañías de las que están altamente contaminantes para desvirtuar el movimiento en contra del cambio climático. ¡Pum!
0: Porque entonces como parecen unos pinches loquitos, como los para que parezcan de...
1: unos locos desubicados y, y entonces puedes decir, oye, lo que pasa es que el cambio climático es cosa de, de de gente loquita que nada más busca atención y está en TikTok.
0: ¿Tú crees?
1: lo oí como teoría de conspiración, no estoy diciendo que así sea, lo que digo es que incluso levanta ese tipo, o sea, una acción tan se, tan separada del mensaje,
0: claro, es que claro incluso
1: nos puede permitir pensar en este tipo de teorías conspiranoicas, que bueno, lo mismo yo, han le, dicho de Greta Thunberg y lo mismo han dicho de montón de, 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 de cuestiones de este tipo, que no podemos eh, afirmar, ni, ni o sea, no podemos este, juzgar a todo de esa manera, pero pero es que es jugar al doble, ¿no? Porque es, ah, están financiados por estas compañías petroleras para desvirtuar el movimiento. No, este rumor está financiado por las compañías petroleras para desvirtuar, dije que dijiste que dijo, y se puede volver una... Es lo que pasa con las teorías de la conspiración.
0: Sí, pero tal, sabes que yo leí otra, es que creo que no es teoría de la conspiración, pero digamos, como digamos los chairos de, de la teoría esta, es que eh, um, decían así como de que, es que tú sabes quiénes son los que se sientan en la mesa del board de los museos a decidir que si las obras siempre son gente muy millonaria que contamina y tal. Y en algunos casos probablemente sí, pero también se fue como al lado completamente Chairo de todos los boards de todos los museos están controlados por la gente de las petroleras y tal. Aunque, por ejemplo, creo que el British Museum sí, digo el British no, ¿cómo se llama esta? British Petroleum, creo que sí da dinero a la Tate, a la Tate Gallery o algo así. Pero no a la National Gallery, o sea, y en dado caso, ¿por qué no van y protestan a las sedes de las petroleras, sabes? Ahí tendría mucho sentido lo que están haciendo. Péguense la mano a un tanque de gasolina o algo así. Y además ahí está un poco más de que, güey, no mames, arriesgaron, ¿sabes? Tiene más sentido una cosa así.
1: Claro, y es que, a ver, está toda esta idea de el arte como forma de protesta, como como forma de dar un mensaje, eh, incluso hacia alguna causa. Y hay artistas que pues lo hacen y lo hacen bien. Y existe gente que no hace arte pero que dice esta obra de arte es famosa y entonces voy a agarrar ese spotlight para dar mi mensaje. Pero entonces el mensaje queda en segundo plano. Son pocos poco es como lo veo, como que eh, incluso si pensaran un buen performance a partir de los girasoles, con, con algo como, no sé, un mensaje más claro, es lo único que pido. Eh, más allá de de, de de esto es mi escenario y lo voy a tomar ahorita aquí.
0: Es que creo que no, creo que no, creo que la dinámica de cómo se consume el contenido actualmente impide un poco la profundidad, ¿no? O sea, no sé, en algún punto antes platicábamos de cómo los movimientos artísticos tenían, ¿sabes? A veces tenían manifiestos, eh, cosas como políticamente muy claras que habían implicado que un grupo de personas se sentara a debatir eh, posturas y cosas así, que o sea, por lo tanto eh, implicaba que hubieran profundizado en algún tema, ¿no? Y utilizaban el arte como un vehículo para eso. Y eso me parece eh, no solo chingón, independientemente de que concuerdes o no concuerdes con los postulados de ciertas, este, de ciertas escuelas o movimientos, ¿no? Eh, pero me parece chingón un grupo de personas teorizando sobre temas deep de la sociedad y del arte para crear a partir de eso. Y creo que las dinámicas de consumo de redes, de medios y de, de contenido en la actualidad, pues justamente impiden que, pues, que sea algo que se promueva, ¿sabes? Ya nadie quiere hacer alguna cosa como a profundidad. Creo que ahí viene el fallo fundamental de este tipo de protestas.
1: De acuerdo a tu óptica y a nuestra óptica generacional, porque eh, me queda claro que nosotros no somos el público para ese activismo de de la sopa en los girasoles.
0: ¿Pero quién es el público de ese activismo? ¿La gente menor de 20?
1: Yo con lo que me quedo es que aunque... O sea, no, no lo a mí no me parece que esté como claro y por eso digo, pues no está chido por eso, porque no hay como claridad en el mensaje y lo siento como, como que el mensaje es residual a, a lo que hicieron y, y no lo termino de entender, pero después pensé, bueno, tal vez es que es ese mensaje. Yo no soy ese público que de nuevo creo pero, que es un mal diseño ver, de tiempo, mensaje. Porque...
0: Pero no, no mí si están diciendo que el cambio climático y así nivel global pues tu mensaje tendría que apelar a todos los públicos. Tendría que apelar, de hecho, a la mayor parte del público que es más grande que tú, que no va a entender eso. O sea, de hecho, la no a, a la gente, la porque nosotros como
1: millennials lo discutimos, pero, pero digo, esto está hecho para antagonizar a boomers, ¿no? Y, y, y entrar en directo conflicto con estos chavos que... O sea, no, sí, o sea estoy de acuerdo... Y el decir no soy público, es pues es que no está, no está bien hecho el mensaje, no está bien hecho el acto. Pero bueno, eso desde... No, decir desde... no
0: soy público es, es como otra cosa, ¿no? Porque eh, lo, sería plantearlo en plan mercadotecnia. Yo no soy es público.
1: Es que yo creo que sí puede tener una lectura de no soy público. Eh, in, incluso yo lo comparé con un TikTok, ¿no? Uh-huh. Me quedé pensando, ¿cómo es que...? O sea, desde el origen... Quien estaba grabando los que era parte de su crew, me imagino, porque llevan a alguien para grabarlo. Sí, eh, lo grabó, imagino,
0: ¿cómo, lo ejemplo, grabó ¿cómo en
1: horizontal, lo grabó en, en, en
0: vertical. vertical.
1: O sea, ya se graba en formato de TikTok o de historia de Instagram.
0: Bueno, sí, pero eso ya tiene tiempo, ¿no? Hubo una sí, época pero creo en la que, que, que nos incluso resistíamos al formato vertical. Creo que ya
1: al, algo tan aparentemente tan eh, tan simple como como la posición del teléfono en la que grabas, uh-huh. sí habla mucho de cómo consumes y qué, y cómo te va a llegar el mensaje. Porque aparte, ¿cómo te vas a enterar de eso? Por redes. Vaya, por redes sí, pero a ver, yo al decir que, que tal vez no soy público, yo porque pues, sí tengo TikTok y de repente veo cosas ahí, y sí tengo Instagram, pero el público más amplio, o sea, mi, mi mamá probablemente lo vio en, en Facebook, ¿sabes? Uh-huh. O, o sea, c- c- ¿cómo va a viajar a través de los formatos y cómo va a llegar? Creo que también es un es, es todo un tema. Para que para que el mensaje llegue claro a, la, a, a, la, a, a quien se supone que está, ¿para quién está hecho? Para los consumidores de smartphone en TikTok y pues, en historias. Pues sí. Está hecho para esa lógica y ese ritmo de consumo.
0: Pero también en... hay otra cosa que yo pensaba y es que porque luego empezaron a decir también en redes, así de que, ya ven, lo que hacen sus mamadas, ahora todo el mundo le va a andar tirando comida a los cuadros, y así como de que también hay un, un reclamo muy boomer, yo creo que ahí sí, yéndome para el otro lado también, el reclamo muy boomer es como, eh, las grandes obras, los grandes maestros están destruyendo la humanidad, casi, ¿no? Me parece muy exagerado, me eh, parece muy exagerado, y porque inclusive si lo hubieran hecho con obras que no tienen vidrio, pues a lo mejor se pueden, este, se pueden restaurar o a lo mejor no y, o sea, no se va a acabar el mundo por eso específicamente, ¿no? Pero, este. Pero lo que sí es que sí vi muchos memes, bueno, y te mandé uno que decía, ¿a qué cuadro de, de obra de arte mexicana le, le aventarían un pozole? Y entonces la mayor parte de la gente, gente sensata, dijo, los pozoles no se desperdician. <risa> <risa> pero otros dijeron, nada, pues que ya ha perdido, y qué tal. Con lo cual también me parece que se está bromeando, se está aligerando un poco, pero también se está normalizando pensar en echarle comida a los cuadros y no. No que nos tengamos que preocupar por eso, pero me parece que ya está llegando al nivel nivel meme donde ya no nos va a importar.
1: Ok, y viene la pregunta, una pregunta para ti muy, muy importante. A ver. ¿Por qué causa la ventarías qué platillo a qué cuadro? Mm. O sea, no cambio climático si quieres, pero no sé, como... Este, en contra de que se piense de que los museos son gratuitos, de que el arte es gratuito y tú, ¡ah, esa es mi causa! ¿Qué si aventarías? ¿A qué cuadro?
0: Si yo tuviera una causa, tendría que ser la causa, de... o sea, si yo abogara por alguna causa, tendría que ser que le den más dinero al arte y la cultura. No sé si, y... ¿Qué, ¿qué le aventaría? ¿Qué aventaría? A lo mejor yo le, le aventaría un puño de moneditas de 50 centavos de esas chiquitas, así de como bolas y ¡paz!, para que se rompa un cuadro. Pero ¿cuál? A ver. Ah, este, estuvo, wow. este es como. Este es como.
1: Eh, o sea, no Mar- comida, aventarías el- moneditas. Pues ¿Es como no que comida,
0: qué? No, como el juego este de Uma- Mary Kill Fuck.
1: Ajá, ah, sí, sí, Pero, sí. Si <risa> okay. tu causa, ¿qué avientas? ¿A qué obra?
0: ¿Y a qué obra? Se la, bueno, aventaría, le, le aventaría porque las monedas sí le pueden hacer daño a un cuadro, más que la comida, ¿quién sabe? bueno no sé. Este, depende del cuadro y de... Depende del cuadro. Pero le aventaría un puño así de monedas, pero a qué, a qué? Pues a lo mejor como a un Diego Rivera, eh. Uh-huh. Pero porque este, este sí es un, o sea, el, eh, un Diego Rivera que ese güey vivió del dinero del gobierno toda su puta vida y después de eso a nadie más le volvieron a dar dinero (risa) nunca o sea ya ese güey se enriqueció y tal y encima toda su obra sigue siendo de parte de, de, o sea los dueños de los derechos de sus obras y de Frida son el Banco de México a lo mejor le aventarían unas monedas conmemorativas del Banco
1: de México Ah. carísimo tu tu... (risa) wow, tu protesta está es la protesta más cara que se me ocurre. Así, la ventaría oro y diamantes para hacerle saber. Así, la ventaría oro y diamantes a un muro de Diego Rivera para hacer saber que ningún dinero es suficiente para el arte en México. O a lo
0: mejor sabes que... Al... Bueno, inclusive te acuerdas que cuando, el, cuando la... ¿Cómo se llamaba? La, el paro de la UNAM. Un un mural de de Siqueiros, creo, en una sala ahí en Ciudad Universitaria y le pintaron encima, pintaron como una fecha, o sea, la fecha del paro, que creo que sea que el 97 o algo así. O sea, destruyeron pues, porque sí le hicieron un daño. No, destruyeron completamente, pero sí causaron un daño, pero sí tenía como una justificación de su protesta y de tal. Entonces, pues sí, como dañaron un mural... Aunque ya se ha hecho ahora me doy cuenta que ya se ha hecho. No soy tan vanguardista. Pero creo que tendría, tiene que. ver Es que no, no es fácil hacer el, un buen acto mural, de protesta. El mural que está en Palacio Nacional, güey, pinche sede del gobierno ahí con el viejillo ahí. Ah, ¿ya aventando? Ya aventando <risa> yo, pues, ¿Qué aventaría? Unos tamales de chil, de chiltepín, güey. <risa>
1: ¿Unos tamales de chiltepín en <risa> Palacio Nacional? <risa> ¿Tú
0: qué aventarías? ¿Qué, qué comida? ¿Qué obra?
1: Ok, mi protesta, o sea, mi, mi causa,
0: uh-huh.
1: sería el reconocimiento del arte contemporáneo como arte. O sea, que, que dejemos de esas cosas de, ah, el arte solo es el de la pintura. O sea, ¿tú
0: ahí, eh? El arte contemporáneo es arte.
1: <risa> sí, pero ahí te va mi, mi protesta. No, espérate. Aventaría Tacos. Muy bien. De Pastor, así, de Al Pastor.
0: De Al Pastor.
1: A Avelina Lesper.
0: wow bien, muy bien, muy bien, ahí vamos bien.
1: Porque ella es arte.
0: No, ahí... ahí estoy ya, convencido... Ahí ya tu planteamiento... Con estoy...
1: Estoy <risa> convencido de que ella es la artista de performance más cabrona que ha dado México y me, me convertiría en parte del performance y eso sería parte del mensaje y estaría poca madre y en ese momento ya diría, sí, esto que he hecho desde el principio es un performance gracias y comería taquitos con ella, esos taquitos que la venté <risa> estarían empaquetaditas y luego ya comemos tacos y platicamos
0: mm, pero si le estás, a ver si los tacos están empacados un poco es como los vidrios de las de las obras, no estás haciendo bien sabes, el fondo a ver, conceptual. ¿quién
1: quién va a desperdiciar taquitos al pastor? nadie,
0: pues tú por Avelina deberías
1: Tanto no, que le la voy ama. a comer, le voy, le voy a decir hay unos taquitos, y así, ay, con piña sí, claro, me encanta mm. platicaríamos súper profundo del arte contemporáneo y todo, y todo su performance y cómo se le ocurrió estaría hermoso
0: muy bien y pues yo creo que con esto vayamos cerrando no <risa>
1: cerramos con qué bueno este ya momento, en serio bueno con este momento de amor no pero nada más qué obra mexicana y nada más como para y ya independientemente quitemos lo del artista porque es, en este caso es irrelevante el artista uh-huh. o su historia o, o nada qué obra mexicana sería a la que la aventarían una sopa o algo ...para llamar la atención.
0: ¿Quién? La o sea, ¿Con qué obra si sí, todo el mundo diría... ¡Eh! ¿Eh? ¿Que la gente conteste? ¿O yo quién?
1: O sea, pues no sé tú cuál consideras... ...y no sé si este, nos están escuchando... ...y en redes ven por aquí el, el tweet... ...o lo que sea. ¿Cuál creen que sería la obra... Que ya, ...mexicana que sí llamaría la atención... ...si la avientan algo? Porque me quedé pensando en eso... ...desde que vi lo del pozole.
0: Ajá.
1: Tenemos una obra mexicana tan emblemática... ...como decir a la Mona Lisa de Da Vinci que es como, ah, ya, eso, o sea, sí.
0: Pues muchos dijeron que algún cuadro de Frida, ahí en ese que yo te puse como Frida, hubo gente que también cuál? dijo, pues, pues, ¿cuál, ¿a cuál podrían ir? ahí yo ya dando ideas, ¿no?
1: O sea, ¿cuál podría estar? Y porque no estoy diciendo que no, o sea, que, que, que no exista, pero ¿cuál sería el cuadro que, que sería como un buen spotlight a la altura de estos otros? O sea, como para ¿Me vale quién lo haya pintado? O sea, vamos a quitar eso. Simplemente, si hago algo frente a este cuadro, me va a ver todo el mundo.
0: Pues es que te digo que a lo mejor sí pueden ser los murales de Palacio Nacional. Los de Diego Rivera de Palacio Nacional. Uh-huh. Deben ser como de los más famos, famosillos. este ¿O qué otras obras emblemáticas hay? Pues algo de Remedios bar o algo así. Alguno de Frida, aunque los de Frida no... O sea, no hay muchos cuadros de Frida... ¿Quién sabe cuál podría
1: ser? Sí, no sé.
0: Ah, Hubo gente sí que pensando. ahí contestaba este, la pinche caja de zapatos de Gabriel Orozco, no sé qué. <risa> Pero t- creo que ahí falla porque pues la caja de zapatos no, no es el... O sea, como objeto... Es, y es que esto también va un poco a... A- que aventar, arte... una, aventar
1: una maruchan al oroxo, pues básicamente es completar el, completar por, la, el obra. la
0: obra y es que pues <risa> te digo que esto no va como tanto a las obras de arte contemporáneo más conceptuales, porque sí, en no. esas no es, tan, no es tan valioso el objeto en sí mismo, como sí con las obras anteriores, ¿no? Uh-huh.
1: entonces
0: pues no sé, estaría bueno si nos pueden dejar ahí su comentario y ¿Cuál sería comentario? esa obra?
1: La, la obra que te pondría en en el foco mundial si la avientas un mole de olla o algo pero bueno, tres cosas para pensar en la sopa y en las artes y en las obras de arte
0: pues fíjate que yo aquí voy a coincidir con la querida Beca Duncan, si van a hacer este tipo de protestas si van a ser iconoclastas seanlo como va o sea, no a medias no a sus mamadillas de vamos a escoger las las pinturas con vídeo. Si van a destruir, destruyan y asuman las consecuencias de lo que sucede con eso, ¿no? Porque si me parece que está muy blandengue ahí su, su protesta, se me hace la, la verdad, se me hace chapa. Uno, dos, este... Pues yo diría déjense de preocupar porque el mundo igualmente se va a terminar.
1: ¡Guau! Wow. Este, este comentario de esperanza para las nuevas generaciones. Aquí voy a poner música como hasta navideña, así como de... la cara,
0: color,
1: esperanza. Sí, ni siquiera se, se esfuercen, ya todo está perdido.
0: Está perdido, güey. No, no han visto Ricky y Morty, hay un chingo de multiversos, nada de lo que sucede es trascendental. ¡Ja, <risa>
1: Ok, ¿Y el, y el tercer punto, ¿cuál sería? Y el tercer
0: punto es... que trabajen conceptualmente bueno, yo... en sus protestas,
1: güey. A lo mejor un poquito más de trabajo conceptual, que quede más claro el mensaje, ¿no? Uh-huh. Sí, yo coincido con ese punto. Este, Vaya, yo sí creo que... Creo entender el, el por qué escoger los museos como, como si dices, bueno... Si es es como el el escaparate donde voy a tener visibilidad, es un gran escenario y es un. es es algo en lo que voy a tener visibilidad. O sea, me va a garantizar que me van a ver. Solo por ese hecho.
0: que escogen los museos así de que.
1: (risa) Sí, pero pero garantiza. (risa) Vaya, somos dos peleles en México que estamos hablando de eso ahorita. O sea, te garantiza visibilidad. Y que se va a hablar al respecto. O sea, ¿vas a salir en las noticias? ¿Vas a salir en las noticias?
0: Sí, pero. Hay muchas no otras formas los casos de salir en las noticias. La visibilidad es, es equivalente a, a. a que hayas logrado transmitir el mensaje, ¿no? Solo significa que es un poco obvio que que quería... y que muy, también puede significar que millones están en desacuerdo contigo.
1: Sí, y, y es un poco lo que, a lo que quería llegar. Entiendo un poco esa parte de. de, de ok, eso te garantiza visibilidad. Uh-huh pero es, ok, ya ya que tienes bien claro tu canal de visibilidad, entonces, únelo un poco o haz que tenga sentido con lo que que quieres decir, porque porque yo sí creo que el mensaje es importante, sí creo, me me gusta mucho que, y voy a sonar súper anciano, me gusta mucho que estas generaciones estén, tengan causas y y, y estén haciendo cosas y y estén tomando este idealismo, sí me gusta pero sí me descorazona un poco que sea como con una lógica de de scroll a mí no me gusta
0: justo por eso o sea, no me da ninguna esperanza verdaderamente no me da esperanza que estos sean sus tipos de protesta porque me parece que están (ríe) (ríe) protesten bien chingada madre
1: (ríe) aparte ya tienen así al tío Buena Onda y a la tía Enojada. Y normalmente es al revés, ¿eh? Normalmente, normalmente es al revés. Ah, ahorita esta, esta idea de, pues ya muéranse, jóvenes, no valen madre. O sea, si ya se van a morir cuando se acabe el mundo, ¿por qué no se mueren ahorita pegados así a ese pinche muro tibios? Y yo así como, no, pues este, piensen más un mensaje, chavos, hay que no o sé, sea, está bonito, está bonito creer en cosas pero bueno, creo que con esta cosa tan anciana, es, es buen momento para despedirnos Gav, y si quieren seguirnos este, en redes sociales ¿cuál es tu ICQ? No, solo tengo
0: MSN Messenger
1: y ¿En tu MySpace te pueden seguir en? <risa> en
0: no, arroba de en MySpace en Messenger y en ICQ y en Five
1: <risa> nunca habíamos dado el viejazo tan cabrón bueno a mí yo me no encuentran... sé ICQ
0: eh. yo nunca <risa> uso ICQ ahí sí estás tú, peor que yo
1: a mí me encuentran en todos lados como Don Camisa como Don Camisa de quien Bajo Edu y nosotros y estamos pues...
0: en de museos, en arroba de museos en Instagram, en Facebook y TikTok porque juventud
1: <risa> este arroba
0: de museos en Twitter y la página web es de museos.mx pues ya, bueno. ya vendremos otro día con más esperanza con la cara color esperanza güey.
1: sí, sí creo que nos hace falta un poquito Gav, pero bueno nos vemos la próxima semana gracias Gav, chao mi Cam. te quiero, y a ti bye
0: esto fue de museos un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas
1: Hasta la próxima.